0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 13 de noviembre, sábado de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en ese día con la lectura del libro de la sabiduría, Leemos el capítulo 18, versículos 14 al 16, y el, y el capítulo 19, versículos 6 al 9. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra, Todopoderosa, Señor... Como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa «¡A su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño! Una nube protegió con su obscuridad el campamento israelita y donde antes había agua surgió la tierra firme. En el Mar Rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables corrían como potros y brincaban como corderos dándote gracias Señor por haberlos liberado Palabra de Dios Es lógico que en este punto del libro de la sabiduría se nos está narrando ese prodigio que podemos considerar el prodigio más grande de la antigua alianza Se nos está contando De una manera bella De una manera eh, muy poética Ese atravesar el Mar Rojo Para ser liberados de la persecución Del faraón, de todos sus ejércitos Por parte del pueblo de Israel Que había sido liberado por Moisés Pero llama la atención el modo en que se narra, porque el modo en que se narra este hecho nos abre las puertas a entender la verdadera y profunda salvación que se nos ofrece en la nueva alianza. Fíjate cómo empieza la narración que hace el libro de la sabiduría de este hecho. «Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas» el silencio de la noche. Y nosotros nos podemos ubicar efectivamente en esa, eh, en esa noche buena, si quieres, en el silencio de esa noche en Belén. Nos podemos ubicar en el silencio de la oración de María en el día de la Anunciación. Cuando la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo. ¿Qué está contando el libro de la sabiduría? Repito, el libro de la sabiduría lo que está contando es ese momento sublime y maravilloso en que el mar rojo se abre para que pueda atravesar el pueblo de Israel y escapar del faraón y de su ejército. Pero lleva... Esta lectura a ese entendimiento de esa salvación definitiva en el modo en que se está narrando. Tu palabra todopoderosa, el verbo de Dios, la palabra de Dios, aquella palabra que se pronuncia y hace, aquella palabra que tiene poder creador, aquella palabra que ha efectivamente realizado toda la creación, Dios dijo y se hizo. Esa palabra se lanza desde el trono real del cielo. Y claro, es una imagen perfecta para indicarnos lo que ha sucedido en la encarnación del Verbo de Dios. Cómo ese Verbo de Dios, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, cómo el Hijo de Dios, o mejor, Dios Hijo, se ha hecho hombre. Por eso, eh, San Pablo va a narrar ese suceso cósmico, histórico, tremendo. El momento más importante de toda la historia de la humanidad, como ese anonadamiento ese bajarse, rebajarse de nuestro Señor para ponerse en esa naturaleza humana. ¿Y a dónde va? Hacia esa región condenada al exterminio. ¿Cuál es la región condenada al exterminio? La región condenada al exterminio es toda la tierra. La tierra que no ha, no ha vivido según los decretos del Señor, ese Dios que se lanza hacia ella con ese deseo de salvación, blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte. Y claro, aquí se refiere efectivamente a esa muerte que sufrieron los soldados del faraón. Pero la muerte también se refiere efectivamente a esa condición del alma que no quiere recibir la palabra de Dios. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder. Claro, las aguas se detuvieron, las aguas se abrieron y dejaron efectivamente eh, ver... Eh, en la tierra Ahí donde había antes agua Surgió la tierra firme En el mar rojo apareció un camino despejado Y nos recuerda que efectivamente Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo va a realizar tantos milagros Y los milagros son al final del día Ese modo distinto de actuar de la naturaleza, ahí donde se produce algo que va fuera de la naturaleza, en contra del orden de la naturaleza en muchas ocasiones, pero como don que se eleva sobre la naturaleza, Y entonces nos recuerda también no solo los milagros esas, eh, esas acciones extraordinarias del Señor eh, en cuanto a curación de enfermo, en cuanto a expulsar los demonios, en cuanto a dar la vida a los muertos sino esa acción continua que realiza el Señor y que es verdaderamente sorprendente ¿a qué me refiero? a los sacramentos a ese pan que se convierte en cuerpo de Cristo a ese vino que se convierte en sangre de Cristo, a ese sacramento del bautizo que nos convierte en hijos de Dios a nosotros miserables criaturas nos eleva esa condición ese sacramento maravilloso de la confesión donde el pecador arrepentido y humilde, humilde, se humilla para alcanzar el perdón de los pecados, para alcanzar esa gracia inagotable de la misericordia de Dios. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo. Ese paso de la liberación que al final... Es ese paso de la muerte a la vida que nosotros queremos caminar. La liberación de Israel fue una liberación temporal, fue una liberación, digámoslo así, política. Se liberaron de la esclavitud de Egipto. Lo que nos ofrece el Señor en la nueva alianza es esa liberación total, esa. Esa liberación del pecado y de la muerte. ¿Y qué hacían los hombres? Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Cuando nosotros somos conscientes de lo que nos ha ofrecido el Señor, cuando somos conscientes de esa enorme liberación que nos ha procurado, bueno, tenemos que vivir la alegría. No se puede vivir el cristianismo si no se vive desde la profunda alegría, desde la alegría constante. Porque yo me podré enfrentar a todos los males de este mundo y todos los males de este mundo no se pondrán frente al en gigantesco bien que nos ofrece el Señor. Ahí donde abundó el pecado Sobreabundó siempre la gracia Siempre es más El motivo de alegría para aquel que tiene los ojos abiertos Que los motivos de tristeza Aunque las apariencias a veces nos digan lo contrario Pero serán simplemente eso Las apariencias En el Evangelio Continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso. Pero después se dijo «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo». Por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia a sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, creen que encontrará fe sobre la tierra, palabra del Señor. El Señor ahora les propone a sus discípulos eh, una parábola muy sencilla, muy sencilla en cuanto al mensaje que nos quiere transmitir. Nos quiere transmitir el mensaje de la insistencia en nuestra oración. La insistencia en nuestra petición. ¿Qué utiliza? Utiliza en esta parábola la imagen de un juez injusto. De un juez malo. De un juez eh, que en primer lugar no teme a Dios. No tiene esta virtud que es una virtud tan importante en nuestro corazón, que es una, es una virtud tan importante en nuestra vida, el temor a Dios, ese deseo de hacer las cosas para agradar a Dios, de no querer defraudar a Dios, que es mi creador, de querer efectivamente vivir al nivel que Dios quiere que yo viva. Este no tiene temor de Dios y no respeta a los hombres. Otra virtud importantísima, el respeto. Oye, cuando nosotros pensamos en el respeto, tenemos que darnos cuenta que el respeto es la base, la base donde puedo construir verdaderamente las relaciones. Es la base del amor. La base, no la meta. Imagínate aquellas personas que eh, dentro de una relación de amor eh, anhelan con alcanzar como meta máxima el respeto. Yo lo único que anhelo es que me respeten. Es terrible, terrorífico. La relación de amor, el amor... Empieza, se puede cimentar, se puede construir sobre el respeto. Ahí donde no hay respeto no va a haber una verdadera relación. Por eso es tan importante siempre tener como norma moral hacer el bien, evitar el mal. Tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Porque de ahí surge efectivamente ese respeto. Como yo quiero que me traten a mí así, así es como tengo que tratar a los demás. Bueno, este juez es visitado continuamente por una viuda que pide justicia contra su adversario. Y durante mucho tiempo, dice el Señor, el juez no le hizo caso. Pero llega un momento en que le hace caso, ¿por qué? Cansado, cansado de la insistencia de esta viuda. Dice, bueno, me la voy a sacar de encima para que no me siga molestando. Y entonces el Señor dice, bueno, si así, si de este modo actúa un juez injusto, uno que no teme a Dios, uno que no tiene respeto por los hombres. ¿Qué es lo que creen que sucede con Dios? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Fíjate qué bonito es el modo en que el Señor nos está diciendo que tenemos que clamar a Dios día y noche. La insistencia de nuestra oración. Es precioso cuando uno además lo contempla no de, de, desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. En diferentes ocasiones vamos a escuchar al Señor cómo nos, eh, nos llama exactamente a lo mismo, pero lo que nos muestra en primer lugar es esa disposición de Dios para escucharnos, esa disposición de Dios para recibir efectivamente nuestras peticiones. Yo no sé si Dios me escucha. Bueno, no has, no has leído las Escrituras y no crees en las Escrituras, no crees en la Palabra del Señor. Una persona que duda si Dios lo escucha, bueno, es que no cree no creen en Jesús, no creen en su palabra, no creen en lo que nos ha dicho. Porque continuamente nos muestra efectivamente el Señor cómo Dios está atento, cómo nos brinda su oído. Fíjate en aquella otra parábola donde el Señor nos dice un hombre le llega un amigo a mitad de la noche y no tiene con qué alimentarlo. Y va a tocarle la puerta al vecino. Me ha llegado un amigo y no tengo que darle, por favor, dame un pedazo de pan. No, 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 ya estamos dormidos aquí y no le quiere abrir. Y es exactamente la misma idea. Ese hombre insiste hasta que por cansancio el otro le abre y le da lo que le pide. Esa es la imagen de Dios. No la del que está insistiendo, sino la del que está dentro para dar. Fíjate cómo el Señor lo que nos está diciendo es molesta, molesta, insiste, pide. Imagínate una persona que en cambio, no, es que a mí no me gusta molestar a Dios. No, yo no quiero molestarlo con mis cosas. ¿Por qué relación tienes con Él entonces? ¿Cuál es tu relación verdadera con Él? Una persona que no le da a conocer a Dios lo que hay en su corazón. Yo muchas veces le pregunto a las personas, oye, pero tú, ¿le has pedido esto al Señor? Eh, no, yo no le... ¿Tú le has dicho esto al Señor? ¿Tú le, has, ¿Tú le has manifestado al Señor tu preocupación? ¿Tú le has manifestado al Señor... ¿Eso que aflige tu corazón? Él lo sabe, sí, claro que lo sabe, obvio que lo sabe. Pero el Señor quiere una relación con nosotros. Quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Que le presentemos nuestro corazón. Que así como Él ha compartido su intimidad, a través de la revelación, así como nosotros somos capaces de conocer quién es Dios, así como el Verbo de Dios se ha hecho carne y ha habitado en medio de nosotros, así como el Señor ha tomado la iniciativa para estar cerca de nosotros, quiere esa relación con cada uno de nosotros. Sí, les aseguro que Dios va a hacer justicia a esos elegidos que claman a Él día y noche. No los hará esperar. Yo les digo que les hará justicia sin tardar. El Señor nos va a dar la justicia necesaria. Eso sí, esa justicia de Dios... No es justicia del mundo y no es justicia en el mundo. Cuando uno anda esperando que Dios actúe solo en su justicia en este mundo, tiene que tener mucho cuidado. Dios efectivamente ofrece su justicia en este mundo. Pero la justicia que nos ha prometido es la justicia de la última palabra. El Señor va a tener la última palabra. Y muchas veces en este mundo tendremos que efectivamente contemplar tantos actos de injusticia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no actúa y, y, y destruye a los injustos? Por muchos motivos. En primer motivo, porque siempre está dando oportunidad para la conversión. Cada día de vida es oportunidad para que cambie cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, porque ama verdaderamente y no hay amor si no es en libertad. Dios nos ha dado libertad. Verdadera libertad. Y los hombres la utilizan y la mal utilizan. La utilizan para hacer el bien y la mal utilizan para hacer el mal. Pero Dios respeta a uno y al otro. ¿Para qué? Para que efectivamente viv vivamos en esa libertad. Y concluye esta, eh, esta plática del Señor con sus discípulos con una frase impactante, con una frase importantísima. Esto es así. Dios está escuchando sus peticiones. Dios está dispuesto a hacerles justicia. Pero hace una pregunta el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando llegue ese último día que todos estos días en el Evangelio hemos visto cómo el Señor se está refiriendo a esa segunda venida, ese día final. Cuando llegue ese día en que vuelva el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Nosotros podemos... Decirle al Señor, Señor, yo quiero mantener mi fe firme, y quiero crecer en mi fe. Pero qué importante es darnos cuenta que lo que está diciendo el Señor implica además una necesidad de apostolado. Yo no me puedo conformar diciendo, bueno, sí, yo, yo creo en Dios, pero bueno, ya el mundo eh, lo que quiera. ¿Y para qué estamos entonces tú y yo en este mundo? Si no es para transmitir esa fe, si no es para dar a conocer esa fe, si no es para alimentar la fe en otros. El Señor pregunta esto a sus discípulos: ¿por qué? Porque fácilmente uno puede decir: Bueno, yo, 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 sí, hasta el último día tuve fe, pero ¿y te preocupaste de transmitirla? Porque. La, el planteamiento final es justamente ese. Cuando venga el Hijo del Hombre, eso es una historia, y ustedes tienen que preocuparse no solo de su vida de fe, sino de transmitir de generación en generación esa fe. Tiene que haber el deseo en nuestro corazón de que cuando llegue el día final haya fe sobre la tierra. ¿Cuántos padres tendrán que presentarse delante del Señor y dar respuestas de por qué no transmitieron la fe a sus hijos? ¿Por qué no la transmitieron? ¿Por qué les transmitieron tantas cosas? ¿Por qué fue tan importante tantas y tantas cosas pero no les transmitieron la fe a sus hijos. Y hay que hacer una reflexión profunda. Hay que efectivamente desear, desear vivir la fe y desear mantener la fe firme. Pero ya te digo, tiene que haber en nuestro corazón un deseo apostólico, sed de almas para Dios, Transmitir esa fe Buscando que se pre Preserve la fe Hasta el último día El día de la venida De nuestro Señor Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En este tiempo de lección divina Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.